Messiä peale. Ja kolme Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Näärivana on kohe-kohe kohal ning kolmas pooleeg peab seedatu teda ennetama ning võtma kokku 2015. aasta jalgpallis. Alustame väikese ülevaatega Premier Liigi jõuluajast ning siis juba kolm põhiteemat. Eesti Premium Liiga 2015 FC Barcelona imeline aasta ning mis toimus ja mis hakkab juhtuma edaspidi FIFAs. Aasta viimane päev on käes, aga kolmandal poolajal on üks võlga õiendada, sellepärast kuna nelja päev siis oleme me ikka keetris. Vaatamata sellele, et on aasta viimane päev, nagu oli ka jõululaupäev. Täna studios Meri Luuk. Tere! Mark Reijal. Tervist! Ja mina Oiti Järvela. Esmalt, mis jõuluajal ikka jalgpallis eelkõige toimub, toimub see, mis kõik on leiab aset Inglismaal ja Premier Liigis. Hooaeg on jõudnud poole peale eile õhtul mänguga... Sunderland Liverpool, mille Liverpool Christian Benteke väravast 1-0 võitis, Benteke võiks mõtlesa muidugi veel lööma, aga see selleks, on kõigil meeskondel 19 mängu, ehk pool hooaega mängitud ning Arsenal juhib Leicester ees väravate vahega. Meril, mis sa arvad sellest? Mul oli südamest kahju, et Leicester ikkagi selle väravate vahe niimoodi on nagu enda kahjuks mängima saanud kuidagi, aga ei, noh, natukene jällegi järgulselt põnevast juurde, jah mis muidu, noh, mina kui teatavasti meie sporditoimetus on selline, kes väga nagu Premier Liigi niivõrd suur fänn ei ole, kui Hispaania liiga fänn, siis noh, selline asjade kulminatsioon mulle tegelikult nagu aasta lõpuks meeldib, et noh, nüüd on ikkagi ka teiste klubide fännidel natuke ennegi põhjust rõhmustada. Minu meelest tegelikult natukene põhjendamatult on jäänud tähelepanuta siuke meeskond nagu Tottenham, kes on täiesti märkamatult sinna neljandale kohale hiilinud ja tegelikult väga suurepärase saldoga 19 mängu ja neil on juba kaks kaotust, mis on muidugi samuti ka Lesteril, aga noh, Lester ütleme väärib, ta väärib seda enamat tähelepanu, aga Tottenham väärik samuti, sest... Tottenham on kusjus väga stabiilne. Jah. Neil on ainuke enam see, et nad tegid neetult palju viike, kui nad olid sellest 15 mängu järjesta ja kaotuseta. Sinna sisse sattus neil vist 9 viiki ja 6 võitu umbes. Aga ei, nii palju viike ei olnud, noh, vähem oli. Aga nad on väga stabiilsed ja nad on head. Nad on head, noh, muidugi viimane mängu Atfordiga neil ikkagi oli ka roppumoodi õnne, et see võit ära tuli sellepärast, et seal enne seda 88-89 minuti kanna võidu väravad, seal minut varema oleks ju päegu Atford löönud otse nurga löögist, mis oleks olnud oomoodi sensatsioon kümne mehega ja oleks, ütleme, võibolla Tottenhamist me praegu Nii hea sõnaga, ütleme, vahetud emotsiooni pealt ei räägiks, aga... Kui Tottenham kevadel meistreks tuleb, ei mäleta seda mitte keegi. Jep. Aga nad võivad tulla. Noh, miks mitte? Noh, praegu võivad siit... Ütle, Mart, kes võivad meistreks tulla sinu mõelest? Noh, ma ütlen ausult, et Arsenal City on kaks favoriiti ja Leicester Tottenham on selles mõttes, et ma tahaks. See oleks lihtsalt äge ja vinge, aga ma ei tea, kas nad kestavad ära pool oega, muidugi väga palju sõltub jaanurist nüüd. Man Unitedi loed välja, neil on üheksa punkti vahet Arsenal. Loen välja, muidugi mitte punktide pärast, aga lihtsalt mängu pärast. 
Ega punktide poolest võib siit ju Southampton ka tulla, aga lihtsalt noh, see ei ole loogiline. Ma arvan, et Manu United on lihtsalt juba sellepärast välja, et muidu kodanik Vogel oleks lihtsalt noh, jah, natuke... Tore näha teda õrmeid. Ma ei saa, seda rõõma ei ole nelja pakkuda. Pärast sõõr Alex Fergusoni lahkumist sealt. No see klubi ei ole suudnud leida ennast veel. Nad ei ole toibu, neil on ikka see Fergusoni pohmakas. Jah, aga nüüd, kus ta tabelid vaadates, siis noh, tõesti on tegelikult see, et loogika ütleb, et noh, need, kes praegu esinelikus ei ole, ehk et esinelikul järgnevad Palace, United, Liverpool, West Ham, Watford, Stoke, Everton, Southampton, West Bromish ja 14. nad Chelsea ära hainima selle. Et jah, et tiitli võidlusest võid nad siis kilmest välja lugeda, et meister peaks tulema esinelikus jäästa Arsenal, Leicester, Man City, Tottenham. Arsenaliga on küll, noh, mängivad ju hästi. Mees ütles ill on, noh, täiesti, täiesti oivad. Noh, tegelikult, noh, toob, pakub selliseid sööte, mida me premieris pole väga arjenud nägema tegelikult. Noh, tema mäng on nagu natukene premierliigi kontekstis ebamaine. Ja isegi Olivier Giroud on ju, noh, saab juba raamidele pihta. Ja saab ka kannaga pallile pihta. Saab kannaga pallile pihta. Joel Campbellist on leitud, Joel Campbelli näol on leitud selline hea, noh, uus käik ja Ja noh, keskväljal, noh, neil korralike mehi on, kaitses Koscielni mängi veel muidugi Peter Tšekhiil ka päravas. Ehk et seda asjad vaadas, kui Arsenal nüüd ka meistreks ei tule, neil on praegu oivaline, parim võimalus. On, jah. Samamoodi nagu oli Liverpoolil Tuna Mullu ja Liverpool möhles ära toonama võimaluse, anju. Arsenalil on praegu samasugune võimalus. Kas neil järgmistel aastatele samaheid võimalused ekib, kus ma eeldan, et noh, Chelsea, Man City kosuvad järgmisteks hoogajadeks. United, jah. Noh, United ilmselt ka, jah. Kas need sama head võimalus tekib? Ma nii kindel ei ole, aga praegu on Arsenalil oivaline võimalus. Ja noh, lihtsalt nagu Arsen Wengeri pärast oleks sümpaatne. Kõige sümpaatsem muidugi oleks minuks Lesteri võid, aga noh, ma võtan reaalselt, ma kardan, nad ei kesta. Ma kardan samuti, et nad ei kesta. Noh, sest see puhtalt Siin isegi saab ühtegi, noh, saab üle ühe Lesteri mängu näinud olema, vaata lihtsalt statistikat ja noh, seal selgelt on näha, et see on lihtsalt kahe mehe tiim. See on lihtsalt kahe mehe tiim. Võtta sealt Vordi ja Mahrees ära või üks neist, siis on juba väga, väga suuresti on haavatud see just ründe mäng. Ja noh, kaitses on nad nii või naa, lasnud teile 25 väravat sisse, mis on liiga, noh, ma siit silmaga vaatan umbes jah, 90. näitaja, et... Kaitse neil ei ole nagu midagi imelist, vaid nad on puhtalt selle pealt, et nad on ise ole 37 väravad, mis on liiga parim koos Cityga. Üleile ma vaatasin nende mängu Man Cityga, nii see 0-0. Jah, ma vaatasin. Lesteril natukene vedas, et nad selle punkti said, aga samas nad oleks võin ka võita. Ehk et seal, noh, Man City oli üle, aga kergelt. Mitte nagu, mitte nagu tohutult üle minu mõelest. Ehk et noh, samas see näitas, et Lester on, see mäng minu jaoks näitas, et et tead, meistreks on neil keeruline tulla, aga esinelikusse võivad nad isegi püsima jääda, kui nimad jätkavad. Kus järjest pärast seda mängu, või noh, mängu lõpus, noh, see kõitleme 80 pluss minutid, mõtsin selle 0-0 seisu peale ja noh, Lester oli kodus, tundus nagu kuidagi esimese emotsiooni pealt, et kurat, et see on ju, noh, see on ju kef tulemus. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et kuidas need ootusid nüüd nii kõrgele on läinud, et Lesteri ooaeg ongi selline, et ma olekski oodanud, et noh, nad võtavad City kodus ära ja läheb see ooaeg nagu hästi edasi, aga tegelikult nad pead ikkagi ju iga punktiga rahul olema sääraste võistkondade vastu, noh, City, Arsenal, Manu, Chelsea, Nokia, Chelsea vastu see ooaeg ikkagi, noh, siin peaks kõikide kottima, aga üldse mõtlen, et ega oli näha, Lester läks väga konservatiivselt sinna peale. 
See oli, ütleme, üks ütlemata igav mäng oli tegelikult, ma ütlen ausalt ära. Minu ole meeldis, mulle see 0-0. Erinevalt Chelsea maanu 0-0-ist, mis oli paar päev varem, oli see ikkagi Leicester City, noh. Ei olnud nii huidav. Noh, Arsenal on nagu favoriit ja siis on Man City ja Tottenham on neist vastuvalt kolme ja nelja punkti kaugusel. Man City puhul oleks muidugi päris kummaline, kui Pellegrini tuleks meistreks, saaks ikka kinga, et oleks siin Madridi reaalilik käik. Man City poolt, mida ei saa välistada. Aja Tottenham on ka muidugi selline, et noh, et kui Arsenal edestaks kõiki, aga siis saaks Leicester või Tottenham käest tappa, siis ma ütlen jätku, et see oleks nagu naljaks. Mulle meeldib jätkuvalt ikkagi see, mis selle Unitedi järel toimub, et jõulude ajal mitte keegi vist ei saanud üldse rahu, et küll pidi moisi ütlema jälle, et ärge laske kedagi lahti ja järjest pingid kisaja kära kogu aeg. Ma tähem Unitedi puhul see, et Van Haal ei ole saanud suuska, viitab sellele, et United ikkagi ei taha Mourinhoat palgata. Ma usun seda nagu suhtselt otseselt seotud ja mis omakorda viitab sellele, et Van Haaligi ilmselt antaks hooja lõpuni. No sest praegu oleks juba ju... Võib öelda, mõnes mõttes õige hetki, oleks siin nii-öelda ettekäene ka. Ja spaistab, et kalastatakse Guardiolat. City vist ka jahib teda. Noh, City jahib, Chelsea jahib, mõlemad jahivad. Aga noh, äkki praegu proovitakse Guardiolat. Kui õnnestub, siis on väga lihtne, siis ma on haalile, noh, antakse aasta enne lepingu lõppu aida. Ainukene suur häda, mis praegu Unitedil on see, et kas nad suudavad veenda Ryan Giggsi jätkama abitreenerina ka Guardiola all, kui Guardiola saadakse ja kas Guardiola nõus kiksi endale kõrvale võtma, siis selgelt on näha, et kiksis tahetakse teha tulevast Unitedi peatreenerit. See käik, et ta juba vanhaali kõrvale pandi, pandi, mitte vanhaali ise ei võtnud, see näitab seda. Ehk et kogu selles puuslas on ka Ryan Kicks väga huvitav tükk. No sinna puuslasse veel sekkus, ütleme, Sõr Alex Ferguson mingil uvidaal kombas sellest loolist jutust, ma siin tüüdaru, mis... See on, jah, see on... Mis see oli järjekord nii selline kõmu, et oh, kule, et äkki, äkki ikka saab? Jah, seal on see, et on nagu kõlakõi, millest tasub välja teha, on millest ei tasub välja teha. Nii, aga jah, et siis Arsenal on tiitlisohuseks number üks, kõik elavad tegelikult kaasa Lesterile ja siis... Noh, Man City ja Tottenham, meil on ka võimalus. Noh, võtan, Tottenham võib seda hiilida, ta on nagu tähelepanud, ta ei jäänud minu arust. Suure ramp, ta on nagu see rambi valguse kõrval. Aga neil on ka see nüüants, et noh, et juhtub Keiniga midagi. Noh, ei ole, plaan kahta ei ole rünnakul. Ja muidugi noh, nüüd on huvitav näha, kas ja mida teevad kõik need tipklubid nüüd jaanuaris. Kas Man United ostab endale ründaja näiteks, neil praegu ei ole. Noh, loodame ikkagi, et Leicester ei lase voordit ära. Ega Mahreesi, see on ikkagi Chelsea noolib, aga täna omikulgi veel lugesin, et nüüd lõpuks ikkagi Lesteri omanikud on teinud nagu esimese reaalse sammu ka. Voordi, noh, uud lepingud pakuvad neil, et mees saaks ikkagi palka, palga kahekordseks ja nii edasi. No väga hea, aga igatahes premieris on olukord jätkuvalt põnev ja juba uue aasta laupeval pühapäeval jätkatakse mängudega. Crystal Palace Chelsea näiteks pühapäeval, päris hea mäng tundub olevat. Ja noh, United Swansea seal on ka näha, kuidas seal kodus United Copper. Aga nii palju praegu siis Premier League-st. Nii, ja nüüd, kui Premier League on kokku võetud, liigume aastat kokku võtvama osa juurde. Ja igaüks valmistas meist ette ühe sellise, või noh, mõtles välja ühe asja, millest rääkida. Ja alustab Mart, kes räägib meile Eesti jalgpallist. Eesti jalgpallist peab rääkima, sest Eesti jalgpall on kõige ägedam jalgpall ja kes sellest veel räägib kui mitte meie siin Eestis. Aga või see on aga väga, väga, väga äge 
Eesti jalgpalli ooaeg oli täna, see muidugi lõppes küll juba, juba novembris, aga, aga see ei tähenda, et me võiks selles ka täna rääkida, sellepärast, et aasta lõpus on ikka tagasi vaatamise aeg ja tulemust teevad kõik, Flora Meister, eks ju, Levadia teine ja, ja Kalju Bronks, aga mis oli selle ooaeõrs väga äge, oli see, et see pinge oli terve, terve, terve aasta vältel ja see käis selliste hoode, hooti käis, et kõigepealt alustas Kalju väga võimselt üheksa võitu järjest, seal tuli neil langus, kerkis Levadia, kes tegi väga tugeva, väga tugeva, ütleme, keva, ilis kevade ja suve ja ning siis lõpus augusti keskpaigast tegi Flora selle, selle viimase lõpuspõrdi ja võttis, võttis selle meistritiitli ära, et minu arvates see, see hooaeg näitas, oli, oli murranguline selles mõttes, et, et see oli nagu sellise uue mängustiili võidukäik, ehk siis Norbert Turda ja, ja Flora selline, ütleme, see noortesse panustamine, selline teistmoodi lühikene, lühikene, lühikse söödugam mäng ja selline hoopis, hoopis teistmoodi stiil. Ott, millise mulle sulle jätis see hooaeg? No sportlikus pooles sellest, mis tipus toimus, on niimoodi palju räägitud ja no, see kõik on nagu õiget. No, et see, et Flora noorus murdis senise lähenemise, mida oli pakkunud Levadia ja Kalju, millega oli kolm aastat järgsmeistriks tuldud on ju, et see oli kahtlemata värskendav, et no, oli tuldud meistriks kogemustega. Aga mis mulle nagu Premium Liiga hooajast ikkagi sellise kõige parema mulli jätis oli, oli see, et mis ma, mis ma ütlesin hooaja alguse, et meil on liigas kümme kvaliteetset meeskonda, et see pidas paika. Ehk et ei olnud peksupoissi. Tabeli tagumine nelik suutis tipudele anda adekvaatselt vastuvunu. See, et noh, vahepeale mõni 0-6 sisse tuleb, see on tavaline, seda juhtub. Aga suures plaanis olid mängud, olid põnevad ja kvaliteetsed. Meil oli kümme kvaliteetsed meeskonda kõrgliigas ja, ja see tegi kõrgliigas tõesti väga hea. See alumise neliku Paide Pärnu Tartu Viljandi omavahelne Kisma oli minu jaoks sama kütkestav jälgida nagu ütleme, top, top neliku Kisma no. kui Flora Levaad ja Kalju Infonet. Et, et see nagu muutus tegelikult selle hooaja minu jaoks võluvaks. Need korrad, kui ma kahesusväärselt harva kahjuks küll, aga ikkagi kui ma sain mängi, vaadata mängikas Paidis, Pärnus, Tartus, Viljandis, need olid vägevad. Need olid, seal, seal oli, seal nägi sellist, ütleme, noh, teistugust ja meeldivad Eesti jalgpalli. No sina võitale, et pisut, pisut, ütleme, kauem elanud inimene ütle, kas sina tead ma, ma varem, kas sina, kas, kas sina tead sellist ooaega varem, et kus, kus nagu reaalselt jalgpalli, jalgpalli sõbrad, jalgpalli inimesed, ei taha, et mitte ükski klubi langeks Premium Liigast välja, või no ütleme siis... Ei, seda ei ole varem olnud, jah. See aasta see oli tõesti, sest noh, nagu sa ütlesid, et see, see alumise neliku ehitlused, noh, need, need olid fantastilised. Ja hea, et asemene tuli rakvere. Ja. Meil põnevamaks. No, no. jah, et noh, kas nad võib-olla väga nad sportlikult, mida nad suudavad seal vastu hakata, et noh, nad on ilmselgelt on nad kõige tõenäolisem väljakukkuja mm. 2016. Aga, aga loodan, et nad annavad sellise adekvaatse hea lahingu ja, ja selles mõttes kindlasti parem variant, kui oleks olnud just selle geograafilise kirevuse mõttes, kui järjekord Ida-Viruma või Tallinna punt. Et, et noh, seal oli variant, oli, et Tallinna Kalev tuleb, et mm-hmm. siis oleks olnud viis Tallinna klubi, mis, mis kogu, noh, Tallinna Kalevi vastu pole mul midagi, aga selle vastu, et viis Tallinna klubi kõrgliigas on selle vastu on küll, et see nagu muudaks asja liiga igavaks, et... et Ja mulle meeldib see jalgpalliga mööda Eestimalt sõita, et nüüd siis sellel Viljandil sellel pigem rakverre minna, aga, aga Viljandile ka ei jõudu, et nad selle esiliigas jõudu koguksid, et, no, et ja, ja uuesti tugevam on üles tuleksid, et Viljandis ju no, 
tegelikult toimis asi täitsa kenast. Jaa, loodetavasti on heitu sellest, et, et teevadki selle nii-öelda üks oeg ja tulevad tagasi nagu, nagu siin... Nüüd olekski hea, kui see esiliiga muutuks ka nagu tugevamaks. Ja selles mõttes just, et esiliiga see kultuur kiht natukene paksemaks, et, et esiliigas mängimine ei oleks selline kohustus, vaid oleks ka selline rõõm. No ma saan aru, et selle nimel käib üha jõulisem töö no, jalgpalliliidus, et... Flora ja Tamme kannavad ennast järgmine hooaeg esiliigas see tuublid üles U21 nime all ja Flora kolmas esiliiga peesse läheb U19 all ja seal proovitakse teiste klubidega ka vaadata, kas nad on nõus andma ennast üles U21 all, mis oleks noh, olevausud see annaks nagu reaalsema ette, ettekujutusega laiemale puulikule sellest, mida esiliigas need tuublid teevad, et Et see oleks nagu hea käik kahtlemata, jah, kui, 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 kui nagu rõhutatakse seda, et seal mängivad jälgegi noored. Aga jah, et kõrgliiga osas, noh, ja nüüd see, et, et Flora võitis Levaadia Kalju infone, et noh, Ida-Virumaa sillame muidugi oli, noh, selline pettumus. pettumus ja kui nüüd vaadata praegu trendi järgmiseks hooajaks otsa, siis no lõhnab selle järgi, et Ida-Virumal toimub võimuvahetus, ehk et Trans läheb sillamest mööda 2016 ja pakkuna infonet tuleb medalile. Mis tähendab, et Levaadia või Kalju jääb 2016 medalist ilma. Selline väikene ennustus ka lõpp. Nii ja Merili, sina saad nüüd rääkida oma lemmik teemast. FC Barcelona. Merili ja Barcelona, see on ju vana hea kirg. Ja, nii toh- aga, nii tore. Aga, aga välisma jalgpallist või nõudme Euroopa jalgpallist ikkagi noh, Euroopa meisterklubist ja maailma meistrist tasub ju rääkida, et miks siis Barcelona nii hea hooaja ja aasta tegi, kus nad võitsid kuuest võimalikust karikast viis, ainult Hispaania superkarikast edilma. Jah, ma just veel eile lugesin Hispaania lehti natukene üle ja siis mulle meeldis see, et nad tegelikult nad ei nuuta väga sellest kuuendast karikast ilma jäämis, sellepärast, et noh, hoogega niivõrd võimas on. Aga no täpselt nagu sa ühes artiklis ütlesid ka, et no ikkagi see võitmatu kolmiks Suarez, Messi, Neymar, mis on lihtsalt teel leidnud rahva südamesse ja no Suarez, kes eelmisel aastal teatavasti jäi meile kõigile meelda oma hammaste ja toredate kihvadega, siis et ta noh, ikkagi teenis selle lepingu seal Barcelonas. Ja no minust tema sellist võidukäigu näitas ka siis viimane kohtumine siis eelklassikos, kui Madridi vastu ta ju tegelikult lõi kaks ära võt. Ja no see oli selline nagu tema aastase retke selline viimane suur ma ei tea, esiletus kuidagi, et, et fännid ise on jõudi severisti tippu aga no ma ei usu, et selle venna lagi nüüd absoluutselt käes ei ole eks ole et, no, see kolmik on suutnud mängima hakata väga korralikult, isegi siis kui Messi oli katki, Neymar võttis tema nagu sellise positsiooni üle ja no, nad, üks asi veel, millas mul on natuke kahjad suares ei kuulu sellesse ballondoori kolmikusse Aga noh, loomulikult, et Kristiano Ronaldo ei saa seal ka. No, minu mõelest see kolmik peaks olema üldse, see kolmik peaks olema üks kandidat. Jah. <laughs> et on see kolmik, MSN, siis on Ronaldo ja siis on veel keegi kolmas. Aga jah, et, et noh, kui me vaatame Barcelonat, noh, kolm aastat nad olid meistrite liigast, on ju finaalist väljas, kui võitsid järjest Chelsea, Bayern ja Real. Et mis nüüd 2014-15 hooajal, mida nad tegid teisiti, et noh, lisandusid Ivan Rakitic ja Luis Suarez. Ja, ja tegelikult nad mõlemad aitasid muuta ju Barcelona mängi eelmisel kolmen hooajal probleem oli see, et oli liiga ümar. Ehk et asi oli ju, asi kiskus liiga Xavi Niesta Messi keskseks, aga 
Rakitic ja Suarez näol tuli mängu juurde no, sirgioonelisem dimensioon, mis on omakorda muutiski selle mängu mitme kesisemaks ja, ja no, nende mängite ohtlikuses pole mitte mingi kahtlust. No, Suarez ei... ja, ja see, see omakorda on võimaldanud nii Neymaril, Messil kui ka Suarezil kõigil kolmel äh, oma paremaid külgi rohkem välja tuue, et Barsa mängu mitme kesisemaks. Ja see, see muudabki nad praegu heaks, et lihtsalt oli, no, nüüd ongi huvitav näe, kas nad kevadel, noh, jällegi nagu iga, iga kevad eel ähm, meistrate liigas, et kas, kas see kord suudab keegi tiitlik, kas see kord suudab tiitlik kaitsi tiitlik kaitsta, et kahtlemata Barsa šants on vähemalt sama ja kui oli reaalil eelmine aasta. No suarest... Ilmselt natukene parem isegi. Aga suures plaanis, kui ma peaksin ütlema, kas nad kaitsevad või mitte, siis pigem nad ei kaitse, sest noh, meistrate liiga on siiski karika sari ja, ja nüüd kevadel ja noh, seal on juhuse tõenäosus on piisavalt suur, et noh, et, et, noh, et võib satuda niimoodi lihtsalt, kui nad järjest satuvad Bayern ja Reaaliga vastamisi, siis noh, tõenäos on, et mõlemast nad jagu ei saa lihtsalt. Noh, no, aga siin on, siin on lihtsalt see asi, et, et see ikkagi nii palju juhus ei ole, kuna see on kodus võõrsil, noh, väljärde finaal. Ja, aga ja. suaresest ma tassin nii palju veel lisad, et no selle mehe piitseb vartega statistikasse 68 mängu, 51 päravad Barsa särgis, et no, ma ei oska öelda peast, kas, kas see on nagu nüüd kõige, kõige võimsem nii-öelda algus ühes klubis või, või mitte, aga need numbrid on iga tähes hirmu äratavad. Et... Ütle uuesti, mis need numbrid olid? 68 mängu, 51 päravad. No siin on võimsem on jah, Lionel Messi, kellel oli eile 500 mäng Barcelona eest ja 425 päravad. No ja, aga ma mõtlen just alguses, et võibolla... Ma, noh, mis, Messil oli 68 mänguga, et seda, seda me praegu ei tea. Seda ei tea, ma, tea aga noh, see on kuidagi 4-2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
samas Mistis üldse Kataloonia jalgpalliliigas saaks selleks oma ette küsimus, kes seal mängiksid peale Barça ja Espanjooni? Ei, nad pidid juba Prantsusmaa liigast minema. Aga... Peaminister kutsus neid. Ja peaminister võib kutsuda, aga, aga kas UEFA ja FIFA selleks loa on oma ette teema? Nii, ning ei saa jalgpalli aastat kokku võtta ilma, et räägiks sellest, mis on toimunud jalgpalli valitsemise tasandil. Ehk et rahvusvaheliselt jalgpalliidus FIFA aasta jooksul toimun on kahtlemata olnud maailma jalgpallis üks selline keskne ilmselt võib öelda enim räägitud teema vaatamata sellele, et noh, ta ei ole kõige tähtsam teema sellepärast, et vaatamata kõigele, mis FIFAs on toimunud võistlused toimuvad väga kenasti publik käib staadionitel jalgpallurid mängivad ja, ja selle mõttes süsteem ei tegelikult ei, ei ole nagu ennast ära lasknud loksutada, aga samas see kõik, mis FIFAs on toimunud, on kahtlemata olnud jalgpallile kahjulik, jalgpalli mainele kahjulik. Ja, aga, ja kahjulik ka põhjusel, et see võib jalgpalli sees kaasa tuua lisaks headele muutustele ka mõned kahetsusväärsed. Ehk et kui ma siin alustan, et no, head muutused on see, et, et no, korruptsiooni jalgpalli juhtimises tuleb, no see tuleb sealt välja juurde nagu igalt mõjalt spordi juhtimisestki ja, ja kui sellega läbi selle skandaali hakkama saadaks, on see hea. Ning noh, Platini ja Platter, kas nad selles lepingus, mille eest nad kaheks aasta keelu said, ka süüdi on, on üks teema, aga et nad lollid olid, et sellise asja tegid, no see on, see on nagu noh, 100% kindel, 120% kindel. Et noh, sellist, sellist noh, narvust noh, teha ei, ei ole võistlik. Aga mis minna, kui kogu selle asja juures muretsema paneb, on, on see, et, et mina isiklikult ei soovi näha FIFAs põhimõttelist muutust. Ja põhimõttelise muutusel peame silmas, et praegun süsteem, kus FIFA liikmed on 2009 jalgpalli rahvusliku alaliitu, on vajalik hoidmas jalgpalli maailmas tasakaalu. Ma ei taha, et FIFAs saaksid sõnaõigu, FIFAs muutuks ka põhimõtte üks riik, üks hääl, Või see, et FIFAs saaksid hääle näiteks tippklubid või, 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 või mingid klubide ühendused, ehk liigad. Seda ma ei soovi. Ma arvan, et selline väga konservatiivne, äkkisin kergelt, äkki võib arhailine FIFA on heaks tasakaalustavaks jõuks rahvusvahelises jalgpalli elus, kus klubidel on üha suurem roll. Nii, Mart Vaida vastu. Ma ei väga, selles mõttes on raske vastu vajelda, et see süsteem tõesti toimib ja lihtsalt kas, 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 üldse, kas siin on süsteemi probleemi, üldse kas siin on probleem mina, minu jaoks, mis minuni on peegeldunud see info, siis mina näen, et siin on ikkagi puhtelt isikute probleem, nii öelda, et see ei ole, see ei ole süsteemi viga, vaid siin ongi mingi seltskond, inimesi võttis lihtsalt nõuks ja hakkas alt hõlmasada raha jagama ja, ja anna. Süsteemi viga on nii palju, et FIFA juhatusse või noh, täitev komiteesse, nagu nad seda nimetavad, on praegu võimalik konfederatsioonidel saata oma suvajärgi liikmeid. Ja siis, siis peab FIFA selle täitev komiteega töötama. FIFA täitev komitee liikmed ei ole valitavad üld kogu poolt ja nad ei ole ka kontrollitavad FIFA poolt. Ehk et iga maailma jagu ise vastutab, kelle ta täitev komiteesse saadab. Ja noh, sealt ongi, et, et Lõul-Ameerikast tuli siin lihtsalt noh, kari, kari nagu petiseid ja Põhja-Ameerikast ka. Ehk see oli nagu no, suures plaanis ära ja siis on Aasiast on noh, mõned on ju tulnud Euroopa liikmetes seniivi peale platini keegimist keeldu pole saanud. Aafrikast on seal olnud on ju, ja okeaanest ka liikmed, kes on, kes on, kes on juba no, 
pettuse ka vahel jäänud. Pooled pätid, pooled valged süpsed karjad. Ühesõnaga FIFA on hea, osklik ja naivne. Jällegi see on nüüd huvitav öelda, kas FIFA on hea usklik. FIFA liikud ise on selle põhikirjane selliseks heaks kiitnud. Seal põhikirjas võiks asju muuta ja seda nüüd see reform, mida kavandatakse ka ette näeb, mis oleks hea. Aga seda, et FIFA liikmed on 209, et FIFA üldkogul on 209 häält, igal riigil üks, seda põhimõtted ma ei taha näha, et see muutuks. See on hea tasakaalustamaks klubide ühe kasvavamat võimu, mis on muidugi loogiline, aga jalgpallimaailmas klubidel sellist absoluutselt võimu takistab saavutada jalgpalli MM. Jalgpalli MM, mis on jätkuvalt mängijate jaoks kõige ihaldatum turniir ja kõige ihaldatum audasu. Ja ka publiku jaoks kõige selline oodatum sündmus. Ta on oodatum kui meistrat liiga. Sest meistrat liiga kõige iga aasta, MM kõige iga nelja aasta tagant, see nagu mõjutab. Ja rahvuslik tundus ka. Noh, just, et seal natukene nagu... Ta on teistaadi võistlus. Ja see, et mängijad tahavad maailmameistreks tulla, on parim garantii sellele, et klubid ei saavuta ülemvõimu. Selle pärast, et kuna mängijad tahavad MM-il mängida ja siis nad ei ole nõus koondistest loobuma ja see, et MM kuulub FIFA-le, mitte klubidele, annab FIFA-le õiguse kehtestada teatud reegleid jalgpallis, mis on, ütleme, vajalikud selleks, et asja ei nihkuks liiga suurte klubide poole kalda. No see poleks kuidagi loogiline ka, kui MM kuuluks klubidele, et klubid ei puutu nagu asjasse. Selles mõttes, noh, see on umbes sama hea, et Kalev Kraamo hakkab korraldama korbalikoonis valik mängu, noh, see ei ole ju loogiline lihtsalt. Noh, aga see korbali taid sisse, noh. No suva näide lihtsalt. Jah, jah. Et noh, korruptsioon FIFAs, et huvitav, aga mis FIFAs toimub, kui korbali MM-il on võimalik endale koht osta? See, mis FIBAS toivub, see suurt kedagi huvitad. USA riigiprokuratuur seda ei uuri. Ongi teise järguline organisatsioon, teise järguline ala. Aga üks asi, mis mul on veel jäänud, et kas Sepp Platter on hea suli või ta on halb suli? Selles mõttes, et mul on jäänud tervesel aasta jooks, ma olen mõelnud, et on ilmselgelt väga tark inimene, kes on suutnud FIFA ikkagi väga suusserdi, see on ju suutnud enda ümber enda sõrme keerata, aga ta ei ole halb inimene jalgpallile. Siis mul ongi nagu siuke... See on siuke meenud Neynar Selikeissi. Natuke, jah. Ma juba natuke jõudsin sellene. No jah... Neynar Selli seda õnneks ei arva, et ta Noobeli rahupreemiat vääriks. Sepp Platter ise on selles veen, et ta vääriks on ju. Platteri puhul, jah, see, et teda kevadel, kui presidendi valimised olid eelistad, see oli loogiline. Selle pärast, et nagu öeldud, väikesed jalgpalli maad ei usalda suuri ja nad ei usalda Euroopat. Platter valiti ju presidendiks, nagu ka nüüd valiti eelkõige... Aasia, Aafrika, Karimimere riikide häältetoel. No aga nüüd ei olnudki vastas kandidaat ju loobu siimasel hetkel. Kui ma õigesti mänetan. Ei, Ali viimasel hetkel võtsi tagasi. Ei, ta esimeses ringis sai ju 70 pluss häält. Aga kui see oli... Teiseks ringiks võtis kandidatuur tagasi. Ja ühesõna, kui ma teadsin mingi tagasi võtta oli. Ehk ta võtis teiseks ringiks tagasi, aga esimeses ringis sai 70 pluss häält. Aga Platter valiti väiksemate ja vaesemate jalgpalli riikide toele. Nemad ei usalda suures planadis suuri riike. Ehk et ka ardavad 
no, ilma FIFA toeta ilmselt väga paljud Afrika, Aasia väiksed jalgpalliriigid oleksid omadega tuksis. FIFA sellise no, arenguabita ja FIFA rahalise toeta. Mida FIFA saab andada, no sellel, et MM on totaalne rahalehma. Või siis need, need juhid? Ja nüüd on, nüüd on see põhimõtteline küsimus. Kas sellepärast, et mõnedes riikides või äkki isegi ütleme no, arvestatus hulgas, aga siiski no, mitte nagu enamikes, seda raha ei suudeta, selle raha, selle raha või juhtuvad korruptiivsed asjad peaks kõigile selle andmise ära lõpetama, mida on nagu kuulda, et, no, et kuna tänu sellel arengu abile on väikesed riigid olnud platterile truud, siis järelikult platter on sellega hääli ostnud. Ei, ta ei ole, ta on teinud seda, mida FIFA juhtub tegema, ehk, et toetama jalgpall üleimiselt arengut. See on nagu selline no, natuke silmakirjalik värk ikkagi, et öeldakse, et ta ostab endale väikeste riigid hääli. Ei, no. No, see, kes tahab nii mõelda, saab mõelda nii. No, tahab, kes tahab võib mõelda, aga see on nagu, nagu no, süütusepresumtsiooni rikkumine tegelikult. Aga, aga jah, et, aga nüüd uues plaanis, mis nagu FIFAst edasi saab, siis no, FIFAs on, 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 on vajaliks struktuurireform läbi viia. See, mida nagu kavandatakse, et, et täitev võim ja seadusandlik võim seal tegelikult lahutada, see on nagu mõistlik mõte. Ehk et täitev komitee asendeks, asend, asendatakse nõukoguga, mille liikmetel puudub õigus ise rahalisi toimingut teostada. Ehk et kogu see täide saatav osa oleks nagu eraldi palgalistest ametnikest. Ja, ja nõukogu oleks siis no, selline, kes annab suunised täidesaatlatele ametnikele, mida ja kuidas teha. See kõlab mõistlikuna muidugi. No võimude lahusus on alati mõistlik. Just, just ja selle pärast on ka tähtis, et FIFA roll jalgpalli elus, et neil oleks võimu säiliks selle samal võimude lahususe põhimõtte, põhimõtte kaitsmise pärast. Nii, kolmas pooleg tegi oma kokkuvõtte 2015. aasta jalgpallist ära. See, et jalgpalli aasta lõppeb, on kurb, aga sama tore on see, et uus kohe algab. Ehk et juba nüüd siin esimene jaanur, mis on küll see kord jalgpalli vaba, aga teisel jaanuaril teisel jaanuaril juba siis selgub hõbepall, hõbevallilaureat, mängitakse Inglismaal, ilmselt ka Hispaanias, jätkatakse juba ja, ja jaanuri keskel jätkub ka juba Bundesliiga ning Austraalias on ka esimesel jaanuaril mängub. Iraanis, Bahreinis. Aga mis see esimene mäng siis on, mida saab siis ommikul vara niimoodi esimesel no, jaanuaril? Ma ütlen kohe ära, kõige, mis mul jääb praegu silma, kõige varasem 7-15 Jaapani Emperor's Cup Urava võõrustab Geo Saakat. Kui viimane karaoke on tehtud ja selline viimased paugud veel kalastad, no mõni kalasab veel. Ja. Nii, aga head aasta lõppu kolmanda pooleja poolt ning kohtumisene juba uuel aastal kolmas pooleg jätkub ka uuel aastal. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.